0: שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. מעורבותה של סין בהסכמי שלום ובתיווך בין צדדים לסכסוך, זה נושא הפודקאסט שלנו הפעם, כשברקע ההסכם המפתיע, יש לומר, שהושג בתיווך סין בין איראן לסעודיה, אחרי שנים של תיווך או משא ומתן באמצעות צדדים ערביים. אנחנו נשאל עכשיו לגבי התפקיד של סין, החשיבות שהיא מייחסת לכך במשא ומתן ובהסכמי שלום, וגם על האפשרות שסין תמלא תפקיד דומה במשא ומתן לשלום בין צדדים אחרים שמסוכסכים פה באזור שלנו. על כל זאת ועוד נשוחח עכשיו עם גליה לביא, חוקרת בחירה מהמרכז לחקר סין במכון מרכז גלייזר, שלום רב גליה. שלום רב. נתחיל באירוע שציינתי כסוג של תפנית. בסיפור המשא ומתן והסכמי השלום באזור שלנו, לא היה לזה תקדים שסין מתווכת בין שתי מדינות כאלה ועוד מדינות בסדר גודל כזה באזור שלנו.
1: נכון, לא היה לזה תקדים, המילה תיווך היא מילת מפתח כאן. סין לא מתווכת ולא תיווכה בעבר באופן אקטיבי בין שום גורמים, אני לא חושבת שזה גם השתנה, מכיוון שגם הפעם סין, למעשה, למרות הטייטל המפוצץ, סין לא תמחה בין ערב הסעודית לבין איראן. את התיווך הזה עשו מדידות אחרות, עיראק, אומן במשך כמה שנים, ואפשר לומר שסין הגיעה ממש בסוף האירוע וקטפה את הפרחים שאחרים שתלו. סין בעצם יצרה כאן מראית עין, היא ניצלה הזדמנות פנטסטית מבחינתה בשיווק דיפלומטי יוצא מגדר הרגיל, ונכסה לעצמה הסכם שלא היא ששמינה. שושב... לא אבל היא יצאה באמת מנצחת והפכה את זה למין כביכול היא טיווחה. נכון שהחתימה על ההסכם נעשתה בסופו של דבר בבייג'ין, נכון שאולי זה נתן איזשהו פוש מסוים לשתי המדינות המסוכסכות האלה לבוא ולחתום, אבל סין לא טיווחה באופן אקטיבי את כל התהליך, אנחנו גם לא ממש יודעים אילו ערבויות אם בכלל סין נתנה לשני הצדדים האלה, אבל אני לא מזלזלת בהישג הזה של סין, אבל הוא נמוך יותר ממה שהיא מציגה. יש לה אינטרס להראות את עצמה כמתווכת ונכנסת לנעליים גדולות כאן כראוי למעצמה אחראית כפי שהיא מנסה להציג את עצמה, אבל צריך לקחת את הדברים גם בפרופורציה הנכונה.
0: ברור. בכל זאת, אמרת שאנחנו לא יודעים לגבי ערבויות או איזה שהם סיכומים צדדיים שיכולים להיות תמריץ להסכם הזה. אנחנו רוצים להבין אם ככה, מה יש לסין להציע באופן כללי לשתי המדינות האלה ולעוד צדדים באזור או בעולם שביניהם היא מנסה להגיע להסכמים. זה יכול להיות גם דרך אגב בהקשר של הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה, המלחמה שהתפתחה שם. מה בעצם סין מציעה למי שהיא פונה אליו כדי לנסות להשיג הסכמי שלום מהסוג הזה? בסדר,
1: באמת, המטרה של סין היא בסופו של דבר להגיע לאיזשהו מצב יציב, יציבות פוליטית, יציבות אזורית, די לקדם את העסקים הכלכליים שלה. סין משקיעה הרבה מאוד כספים במזרח התיכון, בוודאי בערב הסעודי, באיחוד האמירויות, בעוד מדינות באזור. גם באיראן קיים פוטנציאל מסוים של השקעה, היא גם שם לא כמובן, איראן היו רוצים שאולי תשקיע יותר, אבל... סין מקיימת קשרים כלכליים ענפים עם כמעט כל מדינות האזור וכדי שהקשרים הכלכליים האלה ימשיכו ויסגסגו וקווי האספקה של הנפט ימשיכו ויזרמו אל סין ברוגע ובשלווה סין צריכה שיהיה כאן רגיעה, לא ייתכן שיהיה מצב של מלחמות, מלחמות אינן טובות לסין ולכן מה שסין יכולה להציע זה בעצם באמת את אותה הכלכלה, את אותו פיתוח באמצעות כלכלה בין אם זה דרך ה... יוזמת החגורה והדרך שלה, אבל בין אם זה לא דרך היוזמה הזאת, סין לא רק משקיעה בתחום הנפט, היא משקיעה גם בתחומי eh, eh, חלל, AI, כל מיני טכנולוגיות מתקדמות, eh, מפעלי נשק, מה, כל נושא כמעט eh, eh, מתעסקת איתו, וברב הסוגית ההשקעות שלה הלכות וגדלות באיראן קצת פחות אבל עדיין יש לה השקעה מסוימת למשל סין ואיראן חתמו לא מזמן על הסכם של ל-25 שנים הסכם אסטרטגי, הסכם צבאי אסטרטגי או ביטחוני אסטרטגי ל-25 שנים שעדיין לא מומש הכספים שהובטחו בו לא הועברו אז הנה זה למשל איזשהו סוג של תמריץ שסין יכולה לתת לאיראן כדי לדרבן אותה
0: לנרמל את יחסיה עם הרב הסאובי. להתמקד עכשיו בסכסוך שכל העולם מתעסק בו כבר יותר משנה. אפילו ישראל, כזכור, ניסתה לתווך, אבל אף צד לא הצליח להביא לסיומו של הסכסוך, לסיומה של המלחמה העקובה מדם הזאת, אני מתכוון כמובן למלחמה באוקראינה. והנה אנחנו שומעים לפני ימים אחדים על ביקור מעניין מאוד של נשיא סין אצל עמיתו הרוסי. קודם כל אני רוצה לשאול אותך, מה הרקע לביקור הזה, מה נאמר שם, ואולי גם איך זה מתחבר לנושא של השיחה שלנו.
1: אז קודם כל צריך לזכור ששני הנשיאים האלה, גם פוטין וגם שיעי, מקיימים יחסים שוטפים לאורך הרבה מאוד זמן, גם במהלך המלחמה. פוטין ביקר בבייג'ינג לפני המלחמה, ממש לפני שפלש לאוקראינה, ועכשיו הגיע הביקור... ששי ג'ינפיג, יש לומר שזה הביקור הראשון של הנשיא שי אה, לאחר שהוא מונה לכהונתו השלישית וחסרת התקדים. אה, על פניו המפגש הזה נועד לקדם ולהדק עוד יותר את שיתוף הפעולה הסיני-רוסי בכל מיני תחומים כלכליים, אה, צינרות נפט, אה, אה, עסקאות נפט כאלה כן, ואחרות ודברים נוספים. היחסים בין המדינות התהדקו מאוד במהלך המלחמה מבחינה כלכלית, מבחינת התלות הכלכלית הרוסית בסין והמטרה הייתה אחד לקדם את היחסים. אני חושבת אין לנו יותר מדי מידע על הניסיונות הסינים לתווך כאן, אני לא חושבת שהם ממש ניסו לתווך אבל אין ספק שהנשיא שיבהיר הוא אמר לנשיא, לנשיא פוטין שאולי המלחמה הזאת היא כבר מתחילה להיות יותר מדי, אולי כדאי להתחיל לחשוב על איפה הסולם שיכול לרדת מזה. סין לא תתווך באופן פעיל בין רוסיה לאוקראינה, סביר להניח שלא, היא, היא יכולה לתווך מאחורי הקלעים בשקט רב, ליצור איזה שהם מגעים כאלה לנסות לחבר בין הצדדים בשיתוף פעולה אולי עם עוד מדינות אחרות אבל קשה לי לראות איך שתי המדינות האלה, גם רוסיה וגם אוקראינה, מסכימות לתיווך כזה. צריך לזכור שג'מפיין בנאום שלו הוא... הוא הציע איזושהי תוכנית שלום בת 12 נקודות שאחת מהם, הסעיפים זה שמירה על ריבונות קשה לראות איך רוסיה מוותרת על חלקי, המורה, חלקי הארץ האוקראינית שהיא כבשה כדי לשמר את הריבונות האוקראינית, קשה לראות איך אוקראינה מוכנה לוותר על השטחים האלה ולכן התיווך כאן הוא יהיה על גבול הבאתי אפשרי, אבל סין שומרת את עצמה ברקע, שומרת את עצמה כפוטנציאל, מציגה את זה כמסגרת אותו יוזמת ביטחון גלובלית שהיא מציעה ‫ומכניסה לשם כל מיני פעילויות ‫כדי ליצור מצב שבו ‫יתחילו בעולם לחשוב עליה ‫כעל פוטנציאל, מטו... גורם מתווך פוטנציאלי.
0: ‫אז אם כך, איפה עוד אנחנו עשויים ‫למצוא את סין חותרת ‫לתיווך בין צדדים, ‫להשלמת הסכמים, ‫כמו זה שנחתם בין איראן לסעודיה? ‫יכול להיות שאנחנו... ניתקל בה גם בהקשר הישראלי-פלסטיני
1: יותר מאשר בעבר? אז, אז גם כאן, דרך אגב, בשנים האחרונות סין מאוד מגדירה את הפעילות התיווכית התיו... שלה בין הישראלים לפלסטינים. היא הציעה כמה וכמה תוכניות, זאת אומרת ארבע נקודות, תוכנית חמש נקודות, לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני. היא יזמה מפגשי שיח בין גורמים ישראלים לגורמים פלסטינים, אומנם גורמים שמאל... של שמאל קיצוני בישראל והצד היותר פשרני בצד הפלסטיני אבל עדיין היא עושה קולות של ניסיונות לתווך עד כמה זה יעזור שוב הסיכויים נמוכים לכך מאוד ישראל לא מוכנה למעורבות זרה בשיחות מול הפלסטינים למעט האמריקאים הפלסטינים עצמם אולי עושים כל שרוצים את הסינים אבל צריך לזכור שסין אין לה שום השקעות בשטחים הפלסטיניים שהיא יכולה למנף לטובת האירוע הזה. שני הצדדים לא מי יודע מה ייקחו את זה בחשבון, אבל שוב, גם כאן סין יכולה לעשות כל מיני קולות שמתווכת פוטנציאלית.
0: לסיום אני רוצה לשאול אותך לגבי הערך המוסף שסין מרוויחה. מעצם זה שהשם שלה עולה גם בזירה הדיפלומטית. את יודעת, דיברנו הרבה בפודקאסטים בשנה האחרונה על היבטים טכנולוגיים, כולל ההשפעה הביטחונית של המעורבות הסינית, על היבטים צבאיים, דיברנו על הסכסוך עם טיוואן, ובכלל, על עניינים אזוריים גלובליים שהם בעיקר יותר בכיוון של ביטחון וכלכלה. בשדה הדיפלומטי, סין, לדעתך היא יכולה לעשות זאת כברת דרך משמעותית בתקופה הקרובה, היא חותרת לזה, ומה בעצם המשמעויות מבחינת הזירה הבינלאומית?
1: לא, אם סין עד לפני כמה שנים, או בואו נגיד עד 2010, הבינה שהיא צומחת וגד... וגדלה, אבל לא ראתה את עצמה כמעצמה עולמית, או ראתה את עצמה כמעצמה בעלייה, היום סין לחלוטין רואה את עצמה כמעצמה גם אם לא שוות ערך לארצות הברית אז אחת שהיא בדרך והיא מתחילה להתנהג כמעצמה או לפחות מנסה להציג את עצמה כמעצמה ולהראות שהיא מעצמה אחראית ששוחרת שלום שרוצה לעשות טוב לעולם ומנסה להציג מעין אלטרנטיבה להובלה האמריקאית ואלטרנטיבה בעיני עצמה להובלה האמריקאית ולכן היא יוצאת עם כל מיני יוזמות חובקות עולם כמו יוזמת הביטחון הגלובלית, יש גם יוזמות אזוריות שהיא מוציאה במקביל והיא מנסה לייצר כל מיני, אלטר... כל מיני אלטרנטיבות או לייצר לעצמה מיתוג מסוים של מעצמה אחראית שיכולה להוות אלטרנטיבה לאמר... לארצות השוקעת בתפיסה הסינית במיוחד עכשיו כשרוסיה מסובכת עם אוקראינה, אז המעצמה השלישית בגודלה היא אה, קצת ירדה מהשולחן, ולכן סין מנצלת את ההזדמנות ומרימה את עצמה מבחינה אה, תודעתית לפחות, מנסה להרים את עצמה אה, בתודעה העולמית.
0: אז עד כאן על אה, סין כשותפה, מעורבת, אה, אולי לא עד כדי כך מתווכת, אבל... שיש לה תפקיד בהסכמי שלום ובתחום הדיפלומטי. תודה רבה לך, גליה לביא, סגנית ראש המרכז למדיניות ישראל סים, על שם דיין וגיל פורגלייזר במכון למחקר הביטחון לאומי. תודה רבה.